0: Grüß Gott beieinander, hier ist der Bischof Stefan Oster aus Passau. Ich äh, freue mich, dass ich heute ein Interview führen kann mit einem jungen Mann namens Florian Pletscher. Es wird um seine Geschichte gehen, die uns auch ein wenig verbindet, denn äh, es geht auch um dieses Buch hier. Das heißt, äh, den ersten Schritt macht Gott und äh, Florian Pletscher war der Lektor dieses Buches beim Herder Verlag. Und wie es dazu nun kommt, was er jetzt macht, über das werden wir miteinander ins Gespräch kommen. Florian Pletscher ist im Augenblick in Trondheim in Norwegen. Und zwar bereitet er sich gerade auf seine Weihe zum Diakon für die Kirche in Norwegen vor. Grüß Gott, Herr Pletscher. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen. Ich freue mich auch sehr. Na.
0: Sie haben einen interessanten Weg hinter sich. Vielleicht äh, stellen Sie sich erst mal kurz vor und sagen, wer Sie sind und wie es dazu kam, dass Sie jetzt in Norwegen sind.
1: Genau, ja. Ich habe ähm, nach der Schule, nach dem Abitur ähm, Theologie studiert und war damals auch ähm, Priesteramtskandidat für meinen Heimatbistum Speyer. Ich ähm, habe dann am Ende des Studiums ähm, mich gegen die Weihe entschieden ähm, und ähm, ja, dann kam es äh, dazu, dass ich dann ein paar Jahre im Verlag gearbeitet habe und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und, und im Laufe der, der Jahre Jahr habe ich dann gemerkt, ich muss nochmal äh, über das Beruf, Thema Berufung nachdenken und ähm, habe dann äh, gekündigt im Verlag und ähm, bin durch einen anderen Autor, der Norweger ist, ähm, nach Norwegen gekommen. Ähm, und dann ging alles irgendwie alles sehr schnell.
0: <lacht> also Sie sind durch einen anderen Autor nach Norwegen gekommen. Das heißt, Sie haben mir erzählt, Sie waren dort in einem äh, kontemplativen Kloster. Äh, genau. Das der, hängt zusammen, oder? Das
1: hängt zusammen, ja. Ähm, der Autor ist nämlich Bischof von Trondheim. Und ähm, als ich äh, im Verlag gekündigt habe, habe ich ein paar eine Handvoll Autoren äh, ein paar mehr Infos gegeben, warum ich jetzt äh, kündige und wohin meinen Weg irgendwie gehen kann. Ähm, ganz genau wusste ich das nämlich selbst nicht. Ich, mir hat vorgeschwebt, ähm, eine Auszeit zu machen, eben in einem Kloster vielleicht. Ähm, und dann hat eben der Bischof Erik hier von Trondheim ähm, einfach erwähnt, ähm, dass es hier auf Tautra, einer Insel in Trondheimsjord ähm, ein Kloster von Trappisten gibt, die haben Immer wieder Langzeitgäste, die im Kloster mitarbeiten, mithelfen, mitleben, mit beten. Einfach in dem Rhythmus mit äh, sich bewegen. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Also die Idee kam mir direkt äh, wunderbar vor und äh, habe dann eine Woche überlegt und dann war ich immer noch Feuer und Flamme und dann bin ich ähm, im März 2022 für sechs Monate dorthin.
0: Für sechs Monate? Und waren genau. dann dort auch begleitet äh, in, auf Ihrem Berufungsweg und in Ihren Fragen?
1: Ja, das ist ähm, das Modell, die die, das die Schwestern anbieten, ist eben, dass die ähm, Volunteure oder freiwilligen Helfer dort ähm, einmal in der Woche ein Gespräch haben mit äh, der zuständigen Schwester und das war, das war großartig. Das war die älteste Schwester im Kloster, die ähm, Sister Rosemary ist äh, 85 Jahre alt mittlerweile. Ähm, ist ins Kloster eingetreten, als sie 19 war. Also sie hat einiges an Erfahrungen, aber ist ähm, mit, einem, mit, mit einer Lebendigkeit und einem, einem Feuereifer auch im Gespräch mit den, mit den Volunteers und ja, das ist einfach ein ganz ansteckender Mensch. Der, der was, für eine eine
0: ja, was für eine Gemeinschaft war das? Welche? Das sind äh, Zapistinnen, also
1: Zisterzienser der strengen Observanz.
0: Also die eigentlich im Schweigen leben. Und, äh, genau, genau. Aber dann, wenn dann sie gestern die, 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 die Ausnahme machen. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und in diesen sechs Monaten hat sich dann für sie auch durch diese Begleitung und durch ihr persönliches Leben, Gebetsleben, Arbeitsleben dort im Kloster geklärt, dass sie äh, doch nochmal den Weg zum priesterlichen Dienst aufnehmen wollen. Ja,
1: das war, das war eigenartig, weil ich hatte ja <lacht> die Reise nach Norwegen mit äh, Rückflugticket äh,
0: eigentlich, <lacht> eigentlich
1: und es kam dann tatsächlich so, dass ich von dem Ort, der Insel dort, von dem Kloster, aber auch von der Kirche in Trondheim einfach begeistert worden bin. Und mir dann auch die Frage gestellt habe, was, was hat das zu bedeuten, dass ich jetzt mit 30 Jahren auf einmal in Norwegen gelandet bin und ob das vielleicht nicht irgendwie ja, noch mehr zu bedeuten hat. Und ich habe dann eben auch mit dem äh, Bischof, von Bischof und haben äh, mehrfach gesprochen und ähm, durch diese Gespräche mit der Schwester, mit dem Bischof, die Erlebnisse vor Ort, ähm, dass ich gemerkt habe, dieser geistliche Rhythmus tut mir so einfach gut. Ähm, ja, da kam dann Stück für Stück die Entdeckung, dass der alte Weg vielleicht
0: doch wirklich mein Weg ist und dass ich Priester werden soll. Ganz kurz gefragt, haben Sie äh, mit der Schwester und dem Bischof auf Englisch gesprochen oder können Sie schon Norwegisch? Ähm, beides. Ich habe mit der Schwester auf Englisch gesprochen, mit dem Bischof auf Deutsch, weil er ähm, Deutsch kann. Und mittlerweile kann ich Norwegisch. Ja? Mhm. Haben Sie nebenbei genau. dann im Kloster Norwegisch gelernt oder angefangen, das zu lernen? Ja.
1: Ich habe angefangen, da zu lernen und ähm, die Schwester singen das Stundengebet und feiern die Messe auf Norwegisch. Da kommt man irgendwie rein in die Sprache, weil also gerade der Ablauf der Messe oder die Psalmen im Stundengebet sind ja irgendwie bekannt. Ähm, und, und dann, dann habe ich... ich äh, dann eben nach der Zeit im Kloster ähm, auch einen Sprachkurs gemacht. Und die Sprachen sind relativ ähnlich. Und es so, hat mir direkt Spaß gemacht. Und ich habe Freude an Sprachen. Und da äh, war das nicht so,
0: nicht so das große Ding. Das heißt, wenn Sie in den Schweigekloster in Passau gekommen wären, dann wären Sie vielleicht jetzt bei uns Priesteramtskandidat, können es sein können.
1: Hätte sein können.
0: Ich freue mich natürlich auch für die Kirche in Norwegen, dass, dass Sie dort jetzt katholischer Priester werden wollen und jetzt demnächst zum Diakon geweiht werden durch den Bischof Erik, wenn ich das richtig gehört habe. Was empfinden Sie an der katholischen Kirche in Norwegen, so anders als äh, bei uns, als dass sie nicht in ihrem Heimatbistum oder in Deutschland Priester werden wollen.
1: Also ich will jetzt gar nicht die, die Situation in Deutschland schwarz malen oder, oder irgendwie draufschlagen. Ich, ich nehme es nur einfach so wahr, dass ähm, hier in Norwegen die Kirche von der, wirklich von der Freude, von der Glaubensfreude geprägt ist. Ähm, das hängt natürlich auch mit den Umständen hier vor Ort zusammen, dass äh, zum Beispiel hier in Trondheim in der Domfarrei. Die, die, die Pfarrei versammelt Menschen aus 103 verschiedenen Nationen ähm, und das sind die Norweger in der Unterzahl, ganz deutlich, aber die Norweger, die, die katholisch, katholisch sind, das sind zu 99% sind das Konvertiten, die sich sehr genau Gedanken gemacht haben darüber ähm, vor diesem Schritt, der wirklich auch ein Bruch mit, ja, mit einer Mehrheitsgesellschaft ist, die ursprünglich lutherisch geprägt, mir mittlerweile völlig säkular ist. Ja. Zum anderen haben wir dann eben Leute aus, aus Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und da haben die, die Leute, Leute auch, auch, wenn sie mit dabei bleiben, bleiben und, und, und sich davon nicht abschrecken lassen. lassen, einfach ein, ein Bewusstsein dafür, was es heißt, Christ zu sein. Und das sind dann eben auch oft Menschen, die ein reflektiertes Verhältnis zum Glauben, zum Herrn und zu seiner Kirche haben. Und da entsteht einfach eine Glaubensfreude und eine Dankbarkeit, zu dieser weltumspannten Kirche dazugehören zu dürfen, die ansteckend war im Anfang.
0: Schön, also wenn Sie sagen, die Menschen sind aus über 100 Ländern in der Kirche, jetzt in Trondheim, dann ist aber trotzdem die liturgische Sprache norwegisch, auch wenn die Norweger in der Minderheit sind, oder? Äh, genau, also
1: sonntags ist Hochamt und die Werktagsmessen sind äh, norwegisch. Ähm, es gibt dann noch eine polnische Messe, äh, eine Messe auf Latein. so englische Messen, ähm, wo dann auch viele Studenten sind, also da findet so wieder Seins.
0: Und äh, so wie Sie es andeuten, die Leute sind einfach nur froh äh, entschieden, äh, gläubig und katholisch zu sein, das heißt äh, die Debatten, die es in vielen Ländern, äh, vor allem der westlichen Welt gibt, über die klassischen Reizthemen, die gibt es dort ganz offensichtlich viel weniger.
1: Weniger bis gar nicht. Gar nicht. Mhm. Ähm, also, also ich habe jetzt noch nie irgendwie, irgendwie erlebt, dass das in der Diskussion angefangen wurde, dass ich jetzt in ein paar Wochen äh, oder ein paar Tagen, wie gesagt, ähm, den Zölibat verspreche. Mhm. Also das ist einfach klar.
0: Selbstverständlich, dass das bricht. Genau. Ja. ja, ja. Mhm.
1: Das Und ähm, das, was die, was, was die Leute hier bewegt, ist äh, das klare Bewusstsein, damit wir uns als Kirche um die Eucharistie versammeln können, dazu brauchen wir Priester. Deswegen, Deswegen müssen wir um Priester unter Berufung ähm, also, also so oft wie, wie ich jetzt in den, den letzten Tagen, Tagen kommen, ähm, zugesichert bekommen habe. Mhm. Nicht, Nicht nur, so vorbei, gehen, sondern wirklich glaubwürdig, dass, dass, dass die Menschen, Menschen mich im Gebet begleiten. begleiten. Mhm. Das, ist das ist was ganz, ganz Stärkendes, mhm. das ich hier auch anders erlebt habe, jetzt, als, als ich das in Deutschland erlebt habe, als ich dort im Seminar war.
0: Dass Sie mitgetragen werden, stärker. Mhm. Was freut Sie generell an dem Gedanken, Priester sein zu dürfen, Priester werden zu dürfen?
1: Ähm, Vater sein zu können, geistlicher Vater, ähm, das ist was Wunderbares ähm, und das ist ja, finde ich, auch eine Dimension, die bei uns in Deutschland relativ wenig zum, zum Tragen kommt, dass, dass der Priester, der Pfarrer, der ein, ein geistlicher Vater sein soll. Hier ist es schon allein in der Anrede so, wie in den romanischen Ländern. Hier sagt man äh, Pater, hier ist es nicht quasi plus die Bezeichnung von, von Klosterpriestern, äh, ähm, sondern ganz normalen Weltpriestern, die nennt man dann Pater und beim Vornamen. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, macht was mit einem. Und dann freue ich mich einfach darauf, ja, eben, taufen zu können, predigen zu können, in ähm, wenigen Monaten dann Messe feiern zu können.
0: Mhm und einfach mit den Sakramenten die den Gläubigen stärken zu können. Sehr schön. Ich wünsche Ihnen dafür von Herzen alles Gute, auch wenn wir natürlich schon ein bisschen mit so einem also mit einem lachenden Auge auf sie schauen, weil sie jetzt in Norwegen in einer Kirche, die es auch Braucht, so wie alle Ortskirchen äh, Priester brauchen. Ich freue mich auch für den Bischof Erik, dass er sie bekommt als Priester. Äh, gleichwohl ist natürlich bei uns auch eine äh, inzwischen sehr dramatische Situation, was den Priesternachwuchs angeht. Ich äh, würde gern nochmal jetzt doch auf dieses Buch zurückkommen. Ähm, ich sage ganz kurz dazu, das ist ein Buch, das wir vor, ich glaube inzwischen drei Jahren gemacht haben. 2020 oder 2019 ist es erschienen, weiß gar nicht mehr genau und Florian Pletscher war der, der, der Lektor im Herder Verlag. Also ich habe dieses Buch als Interviewbuch gemacht mit einem jungen Journalisten von EWTN, Rudolf Gehrig. Das ist, weil es aus einer Interviewreihe mit dem Fernsehsender EWTN entstanden ist und wir haben daraus ein Manuskript gemacht und haben das dem Verlag angeboten und Florian Pletscher hat dieses Manuskript betreut. Und als das Buch dann erschienen war, ähm, war noch mal eine Lesung, da habe ich sie dann mal persönlich kennengelernt, hier in Passau ist er gekommen zu einer Lesung, äh, wo wir das Buch auch der Öffentlichkeit vorgestellt haben und wenige Wochen später kriege ich also von Florian Plätscher eine Mail, dass also er sagt, also lieber Herr Bischof, äh, die Auseinandersetzung mit dem Thema Berufung, ähm, also ich sage es jetzt sinngemäß mit meinen Worten, die ist durch dieses, äh, die Arbeit an diesem Buch doch noch mal intensiviert worden und inzwischen habe ich mich also entschlossen, den Verlag zu verlassen, zu kündigen und die Spur meiner Berufungssuche nochmal aufzunehmen. Also deswegen, ich würde schon jetzt sagen, wenn Sie dieses Buch lesen, weil Sie die Geschichte vom Herrn Pletscher interessiert, Vorsicht, das könnte was mit Ihrem Leben machen. Aber Herr Pletscher, vielleicht erzählen Sie nochmal kurz, was ich jetzt so angedeutet habe. Nee, das ist gegangen. Nein, es, ja, es, es war, war tatsächlich, tatsächlich so. so es es so, 21
1: 21 gebeten, gebeten, ist dann 2021 gewesen wenn ich es richtig äh, okay, <lacht> okay. <lacht> ja. ähm, Und da hatte ich tatsächlich mehrere Bücher zum Thema auf dem Schreibtisch. Ähm, noch eins explizit zum Thema Ordensberufung, das heißt Himmelsstürmer und eben ähm, den ersten das Schritt nach Gott. Gott. Ähm, und ja, dann war irgendwann. Na klar, man hat vielleicht ein professionelles Verhältnis zu seinen Texten, man macht die Arbeit und schaut, dass man ein bestmögliches Buch aus dem Text macht, aber man, also gerade als, als jemand, der dann sich lange Jahre vorher schon die, die Frage nach der Berufen gestellt hat, und bei dem das dann aus verschiedenen Gründen in den, Rück-, in, den, in den Hintergrund getreten ist, das hat was mit mir gemacht, dann einfach, dass ich mich da nicht mehr gegen wehren konnte, dass ich mir eingestanden habe, ähm, ich muss nochmal nach meiner Berufung schauen und äh, ja fragen, und das ist ja letztlich ist die, die Frage, Frage bei bei der, um die es geht, geht beim, beim Thema, Thema Berufung, was will eigentlich Gott mit meinem Leben machen? Und ähm, ich glaube, wenn man sich die Frage stellt und dann einigermaßen offen, offen ist für, <lacht> für äh, Gottes kreative Antworten, ähm, dann kann viel geschehen, dann kann man am äh, Ende der Welt landen, ähm, oder Der im Nachbarort als Pfarrer oder, oder als äh, Ehemann in der Familie. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, der Fantasie Gottes zumindest nicht.
0: <lacht> ja auch immer, Gott war bei Ihnen offensichtlich sehr kreativ, sodass Sie jetzt Priester in Nordeuropa, in Norwegen werden. Ähm, danke nochmal äh, für die Bereitschaft, dieses Gespräch zu machen. Ich äh, habe tatsächlich diese Idee gehabt, nachdem mir Herr Pletscher eine Einladung für die Diakonenweihe geschickt hat. Wann wird die sein?
1: Die ist jetzt am 28. Juli.
0: Also Sie haben diese Weihe vor sich. Äh, wahrscheinlich, wenn dieses Video später geguckt wird, dann hat er sie schon hinter sich. Jetzt für jetzt gratuliere ich von ganzem Herzen, wünsche Ihnen Gottes Segen, dass Sie ähm, eine erfüllte Diakonenweihe erleben dürfen. Wann wird dann bei euch so turnusgemäß die Priesterweihe sein in Norwegen?
1: Ähm zu einem, einem festgelegten Turnus gibt es gar nicht. Die letzte Weihe war vor ungefähr zehn Jahren. Ähm, die Mindestzeit, in der man Diakon sein muss vor der Priesterweihe, ist ja sechs Monate, aber wir haben uns das gesprochen, ähm, war, also es spricht ja nichts dagegen, ein Jahr lang Diakon zu sein und wirklich auch diese genau. Zeit der Vorbereitung und auf die Priesterweihe einerseits und andererseits die, die genuine Aufgaben eines Diakons auch wirklich ja, zu genießen und das pünktlich zu machen. <lacht>
0: Viel Segen, viel Freude in Ihrer Berufung, viel Kraft. Es werden auch die Zeiten kommen, wo es herausfordernd sein wird, in unserer Kirche Priester zu sein. Aber ich darf Ihnen auch sagen, es ist der Beruf, zumindest für mein Leben, der mich am meisten auch erfüllt. Vor allem auch, wenn es wirklich, wenn man sieht, dass der eine oder die andere wirklich dann auch von Christus berührt wird. Und was Schöneres oder einen größeren Dienst kann man für Menschen kaum tun. Deswegen bin ich froh, dass sie äh, diesen Weg eingeschlagen haben. Ich weiß noch nochmal, ein bisschen Schleichwerbung auf dieses Buch hin, äh, Bischof Stefan Oster, Rudolf Gehrig, den ersten Schritt äh, macht Gott, Der Titel, äh, die Idee des Titels ist, glaube ich, auch von Florian Pletscher, äh, lektoriert von dem Mann, mit dem ich gerade gesprochen habe, ähm, gibt es immer noch, äh, aber Vorsicht, wenn Sie es lesen, es könnte was mit Ihrem Leben machen. Und ich soll sagen, von unserem Bistum aus, es gibt es auch in unserem Domladen erhältlich. Alles Gute, Florian Pletscher, Gottes Segen für Sie und grüße Sie Ihren Bischof und dann eine erfüllte Diakonenweihe demnächst.
1: Vielen lieben Dank, vergesst